0: Vardas hier ist der Champions League Sieger im Handball in der Velux EHF Champions League am Wochenende in Köln. Beim Final Four setzten sie sich durch gegen Telekom Weshbrem, gegen den FC Barcelona und gegen Vivi Kielce. Wie das zusammen oder zustande gekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Handballexperten mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Andreas. War das Kopier, hat das ähm, Endspiel gewonnen im Finale gegen telekom Wespre mit 27 zu 24. Lass uns erstmal über die beiden Halbfinale sprechen. Die waren ja Samstag in Köln. Überhaupt äh, erstmal die Frage, war es voll bzw. war es ausverkauft? Es war keine deutsche Mannschaft am Start.
1: Das ist, man hat es gesehen auch in den letzten zwei Jahren, wo es ja auch der ähnliche Fall war, den, den Fans relativ egal, da kommen dann einfach dann mehr Fans mit dazu, man hat es gesehen, gerade Veszprim und Skopje sind wieder mit großen Fangruppen angereist und auch ansonsten war die Falle wirklich sehr, sehr gut gefüllt, super Stimmung wieder gewesen in den zwei Tagen und man merkt einfach, dass das Fanball Final Four so angenommen wird, jetzt schon zum zehnten Mal ausgetragen und ähm, man kann einfach nur sagen, die Stimmung in diesen zehn Jahren ist in keinem Verschlechter geworden.
0: Also ähm, also da war also kein Stimmungsabbruch in Köln und wir können über die beiden Halbfinale sprechen. Telekom Veszpräm hat gegen Vivi Kielczep gewonnen mit 33 zu 30. Highscoring-Game, 13 zu 13, stand es zur Halbzeit. Wie hat sich Telekom Veszpräm dann in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen ja, die, die, die Luft verschafft, um dann ins Finale einzuziehen?
1: Das lag vor allen Dingen an einem Mann, den man aus der Bundesliga kennt, Peter Nenadic, der das Spiel wirklich in der zweiten Halbzeit an sich gerissen hat, nachdem es in der ersten Halbzeit gerade offensive für nicht so lief hinten standen, die sehr sicher hatten, einen starken der Derbeck drinnen, der bis zu seiner Verletzung 9 von 16 Bälle gehalten hat, eine überragende Quote von 56 Prozent, aber dann, ja, aufgrund eines äh, etwas weitgesprungenen äh, Tempo-Gegenstoßes sich verletzt hat, da ist ihm, ja, der Kollege Marco Marmitsch unten an den Fuß gekommen beim beim Aufkommen, das ist hat er sich verletzt entsprechend, deswegen konnte Derbeck nicht weiter im Tor sein, aber Mikla hat es weiter gut gemacht, dann, wie gesagt, zweite Halbzeit war es besser, weil Hinderditsch das vorangegangen ist, zwölf Tore bei 14 Versuchen, wirklich der entscheidende Mann gewesen, offensiv, weil andere Leute nicht gut gespielt haben, zum Beispiel in Körte dessen Wochenende wirklich vergessen so gewesen ist, kein einziges Feldtor erzielen können und auch da in dem Halbfinale war er kein Faktor, wirklich ganz ganz schlecht gewesen, viele Ballverluste gehabt, äh, Martin Lekai war ein bisschen besser mit vier Toren bei sieben Versuchen, aber insgesamt war wirklich Peter Nitzsch der entscheidende Faktor, dass das Spiel gewonnen werden konnte, weil Kelsa auch gut mitgehalten hatte den guten Torhüter in Kupara, dem sieben Bälle gehalten hat, Quote von 90 Prozent nicht so stark, da hätte man darüber nachdenken können, in der zweiten Halbzeit mal Philipp Iwitsch springen, um den, ja, den ein bisschen an anderen Torhüter hinzustellen, haben sich nicht gemacht. Und dann muss man auch sagen, dass Alex jetzt zwar der beste Werfer war mit sieben Toren bei zwölf Versuchen, aber insgesamt hat er in der zweiten Halbzeit ein paar Fehler zu viel erlaubt, ist zu sehr eins gegen eins gegen gegangen, hat nicht den besser spielenden Mann gesucht, sondern wollte es selbst lösen. Das hat nicht funktioniert, Dann in der zweiten Halbzeit mehr so stark, wie es noch in der ersten Halbzeit gewesen ist, wie gesagt, trotzdem sieben Tore. Luka Czindric auch mit fünf Treffern ein gutes Spiel insgesamt gehabt, aber man hat sich einfach zu viele Fehler erlaubt und ähm, ja, Berspräm hat sich damit revanchiert für die Finalniederlage gegen Kielce ähm, die er noch ein bisschen in den Kopf steckt von 2016, wo man diese große Führung abgegeben hat und da hat man sich revanchieren können und hatte man dann mit Blick aufs Finale ein gutes Gefühl, dass man jetzt zumindest Kopf äh, vom Kopf her frei in die nächsten Partien gehen kann.
0: Also Telekom-Weschbremden zog ins Finale ein, das war das erste Halbfinale. Das zweite Halbfinale ging zwischen dem FC Barcelona und das Kopje aus. Barcelona führte 16 zu 9 zur Halbzeit und verlieren noch mit 27 zu 29. Was hat Vadas Kopje in der zweiten Halbzeit besser gemacht als in der ersten Halbzeit, beziehungsweise wieso ist Barcelona so eingebrochen in der zweiten Halbzeit?
1: Tja, diese Frage muss Barcelona sich auf jeden Fall stellen lassen, weil sie in der ersten Halbzeit das überragend gespielt haben, richtig viel Tempo immer wieder gehabt, also sobald sie ein Tor kassiert haben, waren sie sehr, sehr schnell auf dem Bein, haben schnell in der Mitte gespielt, in dem absolut höchsten Tempo und bevor sich Magda Skopje umdrehen konnte, war schon ein Tor gefallen im Endeffekt und so ging das dann wirklich dann hin und her, haben wirklich schnell Tore erzielen können, hatten dann in der zweiten Halbzeit, wo sie es nicht mehr ganz hingekriegt haben, dann so ein bisschen Probleme im Positionsangriff und da haben sie sich dann wirklich schwerer getan gegen eine gute Abwehr von Magda von, Skopje mit starken Dejan Milosavljević hinten drin, der jetzt äh, Berlin wechseln wird nach der Saison. 15 Quote von 38 Prozent. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor insgesamt gewesen. Auf sein Gegenüber, Pérez de Vargas bei Barca, auch mit 10 Quote von 27 Prozent. Auch ein gutes Spiel gehabt. Ein bisschen schwächer gewesen. Wie gesagt, als dort, ja, der Mio Salierev und da muss man einfach sagen, dann war es bis zur 46. Minute noch klar, 25 zu 19 und auf einmal wurde der Vorsprung geringer und geringer und man merkte so bei Barcelona, da wurde ein bisschen drüber nachgedacht, die Köpfe gingen an und das ist eine junge Mannschaft und man hat es gemerkt, dann haben sie zu viel nachgedacht, zu viele einfache Fehler gemacht bei Abspielen, ähm, unnötige technische Fehler auch insgesamt gehabt, ähm, sei es faul, sei es aber auch Schrittfehler, ähm, die Schiedsrichter haben nicht dann dazu beigetragen, dass man das Spiel beruhigen konnte, da gab es auch einige fragwürdige Hilfe, aber auf beiden Seiten insgesamt in der ersten Halbzeit war es ein bisschen mehr für Barca, in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr für Vardar und deswegen hat Barcelona dann sich dann ein bisschen anstecken lassen von der Hektik, ähm, komplett unruhig geworden, wie gesagt, keine Lösung mehr gefunden. Dika Men zum Beispiel, jemand, der vorweggehen kann, 3 von 7, das ist keine gute Quote für einen Rückraumspieler. Auch Aito Arino auch nur mit 3 von 7 und auch in den Aaron Palmas und hat das Spiel nicht beruhigen können, hat sich auch ein bisschen davon anstecken lassen. Eins von vier, nur die Quote, das ist zu wenig. Da muss er ja besser machen, weil er schon Erfahrung hat, wirklich so eine strukturierende Hand sein kann. Aber es hat er nicht hingekriegt, hat die Mannschaft nicht beruhigen können. Ja, und am Ende hat man dann dieses Spiel irgendwie verloren und äh, man muss sich aus Basis nicht fragen, man war favorisiert und darf sich dieses Spiel eigentlich so nicht wegnehmen lassen. Naja,
0: mit sieben Toren Vorsprung, es geht doch eigentlich äh, da, da darf man es nicht. Mit der Klasse von Barcelona kann man sagen, das darf man nicht.
1: Nein, auf keinen Fall, weil sie haben viel Qualität. Also wenn man sich das Kader anguckt, das sind alles Top-Leute. Da ist ein Jure Dolenic, ein Dikamem, ein Palmason, ein Ludovic Fabrikas, einer der besten Kreisläufer, die es gibt, ein Cedric Zuhandl, der auch schon sehr, sehr viel erlebt hat, ein Viktor Thomas, ein Raul Entre Rios. Also das sind alles Leute, die auf Top-Niveau gespielt haben, schon Finalerfahrungen haben das darfst du dir einfach nicht erlauben, so ein Ding wegzugeben und bei Skopje hat man schon wieder so ein Gefühl gehabt, die kriegen wieder ihre, ihr Hoch, wie vor zwei Jahren ähm, diese, dieses Spiel gedreht haben und ähm, ja, das hat sich dann im Finale bestätigt.
0: Also, Barcelona war ausgeschieden bzw. hat das Spiel verloren und mussten am nächsten Tag gegen Vivek Jelze antreten. 40 zu 35, ich glaube, das können wir kurz fassen, da haben beide nochmal ein bisschen was für die Zuschauer geboten.
1: Ja, genau. Das haben sie getan. Insgesamt die meisten Tore, die in einem Spiel in der Nacht, nicht in der Verlängerung geschossen wurden. Also von daher wirklich ganz, ganz viele Tore gefallen. 75. Auch zum zu Mehr hat Barça die als erste Mannschaft, die 40 Tore-Marke knacken können nach regulärer Spielzeit. Und auch insgesamt gab es dann noch zwei weitere Rekorde. insgesamt Thiago Petrus, ist der erste Spieler in der Historie, der in beiden Spielen jeweils die rote Karte gesehen hat, Petrus diesmal mit dreimal zwei Minuten und es gab die meisten Zeitstrafen in dem, Final, in, dem in dem Spiel um Platz 3, 17 Stück, ähm, muss ich sagen, fand ich viel zu viel, es war überhaupt gar kein hartes Spiel, also da war überhaupt keine Hektik drin, da haben die Schiedsrichter für mich das Spiel ja unnötig, ein bisschen verpfiffen möchte ich schon sagen. Duarte Santos und Ricardo Fonseca, die beiden Portugiesen, die da mit dabei gewesen sind. Und da ja, waren ein bisschen viel am Ende, wie gesagt. Trotzdem viele, viele Tore gefallen, hätten so noch mehr fallen können. Die Torte haben auch gute Leistungen gehabt, aber ja.
0: Das war auf jeden Fall ein Highscoring-Game mit 40 zu 35. Und dann haben wir das Finale. Vardaskopje gegen Telekom Bremen ähm, 27 zu 24 heißt es am Ende für Wada und Christian Dissinger bei das Kopie ist Champions-League-Sieger. Wir sind Champions-League-Sieger, Sebastian.
1: Ja, genau. Wie beim Fußball sind <lacht> wir auch Champions-League-Sieger in diesem Fall. Und äh, ja. ja, das muss man sagen. Es war ein enges Spiel, wo aber von Anfang an war da die hat das Spiel in der Hand hatte sie konnten sich gut früh absetzen hatten dann zwar so einen kleinen Schockmoment als Daniel Schischkarev ausgefallen ist aber es haben sie trotzdem gut auffangen können da gab es dann trotzdem weiter sind bei den gegangen, 8 zu 15 nach 14 Minuten dann auch schon zur Halbzeit mit fünf Toren geführt ja und irgendwie kam Westphal überhaupt nicht rein sie wollten sich ja unbedingt krönen die goldene Generation wird sich ja nach und nach jetzt verabschieden nach der Saison aber man ist überhaupt nicht ins Spiel reingekommen Roland hat nur vier Bälle gehalten 18 Paraden dann kam in der zweiten Halbzeit ein Zwerbig zwar rein, aber auch ihm hat man angemerkt, der ist noch ein bisschen angeschlagen, noch ein bisschen verletzt gewesen. Fünf waren von 33 Prozent, also auch nicht viele Bälle insgesamt gehalten und auch so warm. Ja, viel Hektik mit dabei, der Angriff war nicht so stark, hat sich wieder festgelaufen, das muss man wirklich sagen, dass ich da so ein bisschen auch enttäuscht bin, weil die haben so viel Qualität im Rückraum und dass man es da nicht hinkriegt, diese Qualität auf den Platz zu machen und dann wirklich konsequent Konzepte zu spielen und dann Lücken zu erlaufen, das haben sie während des ganzen Turniers nicht hingekriegt, haben dann profitiert von ihren Schnelligkeit, von Einzelaktionen, von dem starken Pinadiner-Disch im, im, im Halbfinale. Finale nicht mehr so stark war. Drei von sieben nur, nicht ganz so gute Quote insgesamt gehabt und äh, auch ansonsten waren sie wahnsinnig gut, kamen und zwar noch mal ran, dann in der zweiten Halbzeit haben sie dann wieder spannend gemacht, aber haben nie den Ausgleich erzielen können, waren auf 20 zu 19 ran, auf 24 zu 23. Aber dieser Ausgleich, der vielleicht psychologisch wichtig gewesen wäre, wollte einfach nicht fallen, weil dann war da wieder angezogen hat und auch selbst einen guten Torhüter drin hat. Das muss man ja sagen. Mio Saldjev auch da wieder ein wichtiger Faktor gewesen. in der ersten Halbzeit ein paar Bälle gehalten, am Ende sieben Paar von 27 Prozent und hinten raus zwei ganz, ganz wichtige Bälle gehalten. Und das war wirklich ein entscheidender Faktor dafür, dass war diesen Titel gewinnen könnte, zum zweiten Mal in drei Jahren, 2017, haben sie es schon geschafft, 2018 sind sie zu einem Halbfinale dann ausgestiegen in einem knappen Spiel. Aber muss wirklich sagen, war da, kommt in Köln sehr, sehr gut klar. Die Fans haben das wirklich sehr, sehr euphorisch gefeiert und muss sagen, es ist wirklich gegen alle, alle, alle Kritiker geschafft, was sie da hingezaubt haben, wirklich überragend und Hut ab.
0: War das Kopf hier gewinnt die Champions League 2018, 2019. Es gibt jetzt noch einen Bundesligaspieltag und dann ist die Handballsaison auch vorbei. Dann gibt es wenigstens etwas mal eine kurze Sommerpause für die Handballspieler. Das war Sebastian Mühlenhof mit seinen Einschätzungen zu diesem Final Four der EHF Champions League am Wochenende in Köln. Vielen Dank, Sebastian.
1: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Tour Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein meinsportpodcast.de